0: Seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa, e hoje a gente vai estar aqui conversando sobre a lição número 9, já estamos, olha, quase acabando, que tem como tema Justiça Sabática. Mas antes, eu só quis deixar você com vontade de entender um pouquinho a lição. Enquanto você está aí pensando o que quer dizer, vou te apresentar a nossa convidada super especial, a Camille, que mora no nosso coração, é do pó de dúvidas, então vai lá, segue, aproveita, que o conteúdo deles é maravilhoso, Ó, o marketing pessoal que eu estou fazendo deles, adoro. É, bom, a lição dessa semana, então, como eu comentei, tem como título Justiça Sabática. E na parte de domingo traz um pouquinho para a gente uma questão que é bem interessante. É, eles falam que, a questão né, de que em Mateus 2611 fala, os pobres estarão sempre com vocês. E descreve um pouquinho sobre como vai ser o estado do mundo até que Cristo volte né, para destruir o pecado. E essa é uma realidade que Deus usa para moldar o nosso caráter cristão. Eu acho isso muito curioso. Ellen White mesmo comenta isso, falando assim, ó. Na providência de Deus, os acontecimentos têm sido ordenados de maneira que os pobres sempre estejam conosco, a fim de que sejam, no coração humano, um constante exercício dos atributos da misericórdia e amor. O ser humano deve cultivar a bondade e a compaixão de Cristo. Não deve se distanciar dos tristes, dos aflitos necessitados e angustiados. Ok, essa é uma realidade, mas por mais que seja uma realidade, a gente não, tem que, não é para promover isso, Deus não chama a gente para isso, Deus chama a gente para cuidar de cada um daqueles que precisam, assim como fala, que eu vou deixar para você ler, em Provérbios 19 e 17, em Malaquias 6, 8. E aí, o contexto da lição é que a gente vai considerar como os cristãos que observam o sábado devem estar na vanguarda pela busca e pelo bem-estar dos mais necessitados. Então, pensando em tudo isso, queria fazer a primeira perguntinha para vocês. Como um cristão deve se relacionar com essa real, realidade da
1: desigualdade de riquezas? Bom, eu gostei que a lição ela trouxe que a verdadeira observância do sábado está ligada aos atos de serviços abnegados, né? Então, que a gente não deve ter avaliações negativas pela condição de alguém, ou, enfim, agredir verbalmente alguém por conta da classe social, mas que a verdadeira observância do sábado, ela nos convida a ministrar as necessidades daqueles que estão ao nosso redor, né? A gente deixar de lado todos os nossos julgamentos, tudo aquilo que a gente acha que, ai, porque eu tenho mais, eu não devo olhar para quem tem menos. Mas não, é, voltar com ar de, de... Como Cristo olharia mesmo, né? Porque... Hum como a lição traz e como a gente tem visto, a verdadeira observância do sábado é isso. É olhar para os outros
2: como Jesus olharia. Gostei muito do comentário da Vitória e eu acho que é muito interessante a gente pensar que Deus realmente, quando, como a Elisa disse, Deus não queria nada disso, mas já que existe, já que o pecado está aí e realmente é, é algo que está inserido dentro de nós, na nossa realidade, Deus usa isso para que seja uma oportunidade para que ele se mostre, para que a bondade dele possa fluir de nós. E, e é interessante, baseado um pouco naquilo que a Vitória disse, que é muito interessante que o descanso que Deus promove é um descanso compartilhado. Então, na verdade, eu só descanso quando o outro descansa. E isso está desde o êxodo, dez mandamentos, enfim. Então, eu acho que quando a gente pensa na né, realidade das desigualdades, é, nós não devemos fechar, fechar os olhos, mas a gente tem que encarar E ver que você também não vai conseguir acabar com isso Por mais que você queira, por mais dinheiro que você possa ter Por mais influência, enfim, você não vai conseguir mudar essa realidade É uma realidade que está também é, é além de você Mas Deus te deixou lá naquela circunstância para que você faça a diferença, não porque você consegue, mas porque Deus, é. através de você e através do seu esforço, pode é. fazer muito pelas outras pessoas.
3: É o famoso não carregue o mundo nas costas, né? Faça o que você pode nas condições que você tem, e você vai ajudar bastante gente. E eu acho que eu acredito na mesma linha, é uma realidade muito triste, existem não só desigualdades em relação à riqueza, né? Mas em vários sentidos no nosso mundo, e é é muito angustiante ver tudo isso e ver que você não pode fazer muita coisa, que isso não vai mudar, assim, de um dia para o outro. Mas a gente tem uma esperança, essa esperança de Jesus, que vai vir para cá, vai voltar e vai acabar com tudo isso. Mas até lá a gente tem que guardar no nosso coração que o nosso dever é praticar a justiça, a misericórdia, é cultivar a bondade, a compaixão de Cristo e não ignorar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor.
0: Perfeito. Esse foi um ponto, então, que a lição trouxe. Um outro ponto que ela trouxe na parte de segunda-feira foi meio tudo junto e misturado, tá? Peço perdão. Mas eu achei legal que fala assim, ó, como sua observância do sábado está conectada com o planeta Terra e como a gente pode cuidar do
1: nosso meio ambiente sem idolatrar o planeta? Bom, lá em Gênesis 1, 26, a gente vê que Cristo dá domínio para Adão e Eva sobre a criação, né? Mas esse domínio está no contexto de responsabilidade que a gente tem sobre ela também. Então, a gente deve cultivar a criação com o nosso serviço e guardar também com proteção. Toda a terra, ela está cheia da glória de Deus, e essa glória é o caráter dele, né? O que reflete a imagem do Criador. Por isso que a gente deve sempre lembrar que a terra é o lugar que a gente está e que a gente precisa cultivar e guardar, mas que a única pessoa e a único ser, assim, que a gente... A gente deve toda honra e glória ao Senhor. Então, a gente deve cuidar daquilo que Ele deu para gente como responsabilidade, mas lembrar que a glória vem dEle e devemos render essa
2: glória a Ele sempre. É, eu acho que a gente sempre é, pode ter o foco certo. Então, acredito que a partir do momento em que eu enxergo o Senhor na natureza, eu vou conseguir deixar na presa no lugar dela e sempre colocar Deus é, como primeiro. Então, eu acho que no caso é, a maneira pela qual eu posso é, cuidar do planeta Terra, mas enxergar ele só como planeta Terra, é sempre pensar no Criador do planeta Terra. E o melhor jeito de eu criar da criação é entender o Criador. É, então, por exemplo, eu um exemplo. Então, é, se uh, uma pessoa me dá um determinado presente ou algo assim, ah, cuida disso aqui por enquanto. Se ela, sei lá, é o meu melhor amigo e tal, é, não que se não fosse outra pessoa eu não cuidaria, mas, meu, quando é o seu melhor amigo, cara, você tem, tipo, um comprometimento, assim, absurdo, entendeu? Então, é, é muito legal que Deus nos chama para ser servos dele, mas baseados numa relação de amor. Então Deus nos chama para cuidarmos da criação porque a criação é um símbolo do poder dele, é um presente para a gente, faz bem para a gente. Então no fundo todo mundo está ganhando porque a glória de Deus é assim, né? É amor para tudo quanto é lado.
3: Exatamente. E o sábado é esse lembrete, né, de que Deus nos deu essa responsabilidade de proteger a sua criação. E eu achei muito interessante como a lição fala que um genuíno adventista do sétimo dia é um ambientalista do mais alto nível mas não no sentido de idolatrar o planeta lógico que não mas entender o valor da criação para o seu criador e isso faz total diferença porque você encontra Cristo na criação nos detalhes quando a gente vê a natureza quando a gente vê até as pessoas a gente vê o amor o amor vem de onde? vem de Cristo e, e assim a gente entende o porquê que ele cuida tanto da sua criação e, como, e quando a gente entende isso a gente também passa a ter esse dever, esse senso, né? Essa, essa consciência de cuidado e de respeito por cada parte da criação.
1: Perfeito. Bom, esse é o momento do Falaí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Falaí! Bom, como você já sabe, esse é um momento mega especial, onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. É o seu momento aí em casa de deixar sua palavra aqui nos comentários e interagir com a gente também. A palavra que eu escolhi é abnegação. É, abnegação em fazer pelos outros e pela criação de Deus apenas aquilo que eu poderia fazer, né? Que é cumprir com o que ele me pede e guardar o seu mandamento
2: a minha palavra é amor, porque por mais que eu fiquei me coçando para falar justiça, mas eu acho que justiça já tá bem bem assim, né? Bem batida não batida, né? Mas bem na cara mas é porque eu acho que o amor, ele torna possível a verdadeira justiça e não uma justiça é, meramente humana parcial, mas uma justiça real que exerce misericórdia o que pra gente é algo totalmente assim é absurdo, mas que Deus, por amor a Ele mesmo e a nós também, pode implantar no nosso coração.
3: É, eu escolhi a palavra responsabilidade porque eu gostei como a lição enfatizou é, como a gente é, o nosso dever como cristão, né, de, de agir em favor dos indefesos, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus e proteger a sua criação.
0: A minha palavra para finalizar foi superior. Até depois que eu me dei conta que era uma parte de um título na parte de quinta-feira da lição. Mas eu escolhi superior porque eu acredito que se Deus não estiver no primeiro lugar de todas as coisas, elas não vão fazer sentido. Não adianta a gente querer ter um mundo 100% com igualdade social, igualdade de todos os tipos aí. Não adianta a gente querer ter um mundo super hashtag 100% verde, sabe? Não adianta a gente quer tudo isso se a gente não tiver Deus. Porque até mesmo as coisas que são boas vão se tornar com um objetivo, com uma intenção por trás negativa, que não é o que Deus quer que seja, né? Então, acho que essa questão de ter Deus como sendo sempre o primeiro entre Deus e a questão, né, da igualdade social e tudo mais, é Deus, entre Deus e a natureza é Deus, porque em Deus eu encontro todas essas coisas. E também lembrar, né, de que a gente não tá aqui porque é a nossa casa, mas aqui é uma passagem. Então, as coisas daqui não estão a ver com o meu coração, mas se Deus estiver, as coisas daqui... De um jeito ou de outro, elas vão se ajeitar e a gente também vai conseguir fazer as coisas da sua devida forma, né? Como vocês mesmos comentaram, né? E para finalizar, eu queria só ler com vocês uma parte que fala aqui de sexta-feira, que é de Ellen White, que fala no Patriarcas e Profetas, que diz assim, aquele que estabeleceu os mundos estrelares... Nos altos céus e com habilidade coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as marav maravilhas de seu poder, quando quis coroar sua gloriosa obra, providenciando alguém para, ser, para governar da te linda terra, soube criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. A genealogia de nossa raça, conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linhagem de micróbios, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande criador. Embora tenha sido formado do pó, Adão era filho de Deus. Então aqui trouxe pra gente um pouquinho do que a gente conversou, né? A questão de lembrar do amor de Deus por cada um de nós e esse amor que vai passando da gente para o mundo, né? Também a questão que quando a gente entende quem a gente é nessa questão da abnegação que a Vicky comentou, os nossos olhos se voltam para o que Deus traz para a gente. E tendo um ar de entender que Deus é superior a todas as coisas, não tem como a gente não ser responsável também em cuidar do planeta, em cuidar do próximo. Mas lembrando que não é por causa do, como é que pode posso dizer, o objetivo principal qual é? É focar em Cristo, porque nele gera todas as coisas. Até tem aquela questão, né, de que tudo que é bom provém de Deus. Não adianta o homem pensar em algo bom e se achar bom por isso. Porque com isso, às vezes, a gente... Às vezes, não, a gente só gera maldade. Mas se a gente tem Deus no foco, todas as outras coisas vão se ajeitando e tomando a sua devida forma e devido lugar. Então, esse foi um pouquinho da lição 9 Então, não esquece que ainda tem muita coisa para estudar. Essa lição tá muito interessante, muito importante. Você não pode perder. Ká, foi um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez, viu? E é isso, gente. Tamo aí para a próxima lição. Até a semana que vem. Com as nossas perguntas? Gente, um minuto, quer que o meu computador apareceu uma tela que não tem nada a ver? Eu acredito muito que. A gente eu vou começar de novo. Léo,
2: tudo bem?